0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上徽书说道：“国民革命军三十七军四零六团渡过黄河，到达一座县城之后，受命在城南进行几天的休整。”部队的确需要休整一下了，连日的作战和长距离的转移，使部队的补给出现了断档，弟兄们都严重的营养不足。老旦口舌生疮，面如土色，晚上开始出现了夜盲，就是到了晚上眼睛就什么都看不着了，缺乏维生素。在敌机停止轰炸的那几天。县城里终于来了慰问团了，带来了大量的食物和蔬菜，战士们饿极了，抓着个白菜就能生嚼下去。一老太太摸着老丹满是血口子的双手，哽咽着说不出话来，一遍又一遍地念叨着：“菩萨保佑啊，菩萨保佑啊。”夜里头。总能听到有战士在哭泣，或者哀嚎。不过，老旦这些天已经能睡得着了。只是一闭眼，就梦到黄河上的那一幕。醒来的时候，总是大汗淋漓。老旦也回忆着那位脸上长满了麻子的团长的话，默默的。摸索着他给的那把日本军刀，心里有时会浮起一股豪壮来，寻思着等有机会一定要用这把刀剁几个鬼子。过了几天，部队接到命令，整个三十七军向湖北战区进发，入驻武汉外围防御阵地。部队在疑惑当中上了路。难道这黄河不守了？四零六团大多是河南的弟兄，黄河如果不守的话，那打这仗还有个啥球意思？鬼子肯定会杀过来的。依老旦知道的情况，鬼子的机械化部队搭个桥不成问题，过了河，山地虽然多，可要害处都在平原，你上哪儿守得住去？那守不住的话。家里人怎么办啊？可是过了黄河就是河南了，家人要是落到鬼子手里，那会怎么样啊？他都不敢往下想了。部队在一片背井离乡的气氛当中缓缓的行进着，所有的人全都沉默无语，萎靡不振。老旦不时的回头望望，但是，却只能望到看不着边际的疲惫残兵，以及被他们踩得漫天飞散的黄土。突然，一匹怪马飞奔而来，马背上的士兵脸红脖子粗，带着钢盔，嘶哑的大喊着：“黄河开口子了！”黄。开口子了，所有的人都惊呆了，人群呼的一下子把传令兵层层的围了起来，他的马都寸步难行了，疯狂的士兵们大叫着，队伍顿时乱成了一锅粥。花园口，新八师炸了花园口，黄河已经改道了。传令兵声嘶力竭的把这个消息喊出了口，若同晴天一道霹雳，夜半一声惊雷，一时人们全都禁住了声，傻了眼，头皮发麻。紧接着。骤然泛起的哭嚎声，鼎沸成了一片。谁不知道，花园口一炸开，黄河会把整个河南东部和山东北部变成一片汪洋黄汤啊！那些夹在东部的战士们跪在地上哭爹喊娘，痛不欲生。有人立刻就要招呼着大伙跑向北边关的喝令不起任何作用，不少人拉开架势，聚着群儿嚎叫着要回去；不少人拉着枪栓，枪口东指西指，却不知道该向哪里指；更有人已经开始拔腿向后跑了。砰！一声枪响传来，骚乱的人群惊住了。枪响处。麻子团长举着一支步枪，骑在马上。弟兄们，听我说话。大家被他威严的声音震住了，眼巴巴的望着他，眼泪汪汪,汪。麻子团长表情凝重，炸开黄河大坝。我估计。是上峰下的命令，因为不炸不行啊！咱们在平原上跟鬼子作战，吃尽了亏，这大家都知道。咱们即使死守黄河，也顶不了多少天鬼子的飞机和重炮一顿猛攻，咱们根本抵挡不住。大部队作战。前面败了，如今必须有时间建立新的防线，挡住鬼子的进攻。如果让鬼子就这么下来，占了郑州，沿着铁路线南下，咱们整个三个军都会陷入包围。如果再让鬼子占了武汉，整个华东战区十五个国军的兵团就也的全完蛋了。那样的话。咱们离彻底亡国就不远了。炸了花园口，咱们很多人的家可能都得完蛋。可是，日本人的装甲部队和先头部队也得完蛋。日军就要休整，一时就发挥不出他们的快速进攻的优势。没法迅速南下分割包围咱们的大部队了，咱们的这几个军就可以退到豫西南丘陵里去，就可以在武汉外围重新构筑防线。弟兄们，为了国家和民族的生存，这是不得已的牺牲啊！咱们的家人。死在日本人手里是死，死在黄河里也是死，横竖是一死。咱们这笔账就记在日本鬼子头上，把这笔血债从战场上赢回来。打仗最重要的就是要有兵，只要有咱们在。早晚会打回来。磕完头，都跟我走。老丹清楚的看到，大川的泪滴从麻子团长的脸上滑落下来。说完这番话，团长从马上扑通一声跳下来。跪倒在地上，面向黄河的方向喊道：“俺爹，俺娘，儿子不孝，不能来救你们，也不能替你们收尸。等将来打跑了日本鬼子，俺再来给爹娘堆坟。”为爹娘烧纸了、啊。说完，麻子团长放声大哭，生该死也。两千多名战士全都跪了下来。有的相互抱头痛哭，有的面向北方磕着头。一会儿，有战士开始放枪，很快的枪声就连成了一片。老旦也止不住大哭了起来。想到家里虽然不会被黄河水淹了，却不知道自己能不能回家。要是命大能回家，却不知道家还会不会在。鬼子这般攻势要继续下去的话，直奔西北方向去，家乡难保不遭殃啊！眼下这进也不是，退也不行，究竟该如何是好啊？花园口大堤被炸开之后，日军的进攻部队果然被挡在了一望无际的黄泛区外面。大量的装甲和辎重都泡在了泥里，日军不得不终止由北向南的攻击计划。国军暂时不用担心日军长驱直下了，各方面军安全撤退，一部分。退入河南的西部，一部分进入了武汉外围。麻子团长带领部队向武汉撤退，部队在一个深夜进入了武汉城防。老旦惊奇地发现，整个武汉已经变成了一座大兵营，到处是驻扎的部队。身穿不同的衣服，说着不同的口音，整个武汉城彻夜灯火通明，几百万人在城市的外围构筑着工事。老旦更是第一回惊喜地看到了自己人的飞机编队沿着长江飞过，第一次看到了游弋在江面上的中国舰队。所有的一切都表明。武汉已经做好了充足的准备。老旦从麻子团长的参谋那儿得知，国军一共有七个兵团、十八个集团军、九十七个军，集中在鄱阳湖、大别山、幕阜山、长江两岸的山川湖泊和港汊等天然屏障之中。正在积极的构筑攻势，所有的人都认为，他们进入了一个前所未有的战场——武汉保卫战，将是自徐州会战之后一场大规模的、具有决战意义的战役。老旦所在的连队。被分配在长江南面的一座高地上，和另外五个连队固守在这儿，以狙击从长江逆流而上可能在南岸登陆的日军。在他们的身后，是三十七军构筑的钢筋混凝土环形防御工事。令老旦十分欣慰的是，位于纵深阵地内的重炮团，可以直接覆盖高地下面的登陆点。这六个连的火力配置空前密集，足以覆盖江边的每一寸土地。长江里炸毁的货轮有三四条，足以挡住敌人的军舰。鬼子想上岸，只能用小船江岸的攻势异常的宏伟，一米多厚的钢筋混凝土看上去坚固无比。巨大的炮口一排排的伸出掩体，武汉外围阵地据险而守，已经完成了连绵不断的永久性攻势，弹药堆积如山，后备军力十分的充足。整个战线上，军队和百姓们昼夜不停的工作着。武汉来的各色慰问团也不时的过来，给大伙儿表演一些戏剧和舞蹈。反正甭管是啥，老旦通通看不懂，只觉得台上的那些女子个个模样俊俏，屁股不小，惹得下面那东西蹦蹦乱跳。最让他们心里有底的，是天天都排着小队。挑着扁担、举着大旗前来慰问的市民和学生们，士兵们从他们的眼里看到了信任和希望。这种从未有过的热烈团结的抗战气氛，让老旦渐渐淡忘了灾难的黄河带给自己的伤痛。他真恨不得明天就看见鬼子上岸，狠狠的过把瘾，把鬼子们打个屁滚尿流。上面三天两头的开会，下达很明确的作战指令。老旦也逐渐有了些做长官的心得，开始关心下属的吃饭、穿衣、生辰、籍贯，天天视察和了解二里地见方阵地上战士们的情绪。令他高兴的是，大家都开始把他尊称为“老连长”，省去了那个大“大”字。七月中旬，前方不断的传来消息：武汉外围的兄弟部队和鬼子已经开战了，阵地上每天都能看到几十架自己人的飞机飞过来飞过去，战斗。仿佛随时可以发生，却总是不来。大批的伤病从下游运回来，却没有什么确凿的信儿。战士们有点像被打足了气儿的皮球，撑着鼓鼓的斗志，无处发泄，难免心烦气躁。用来鼓舞士气的高音喇叭。整天唱着雄壮的军歌，听得多了，耳朵也很不舒服。慰问团突然变得少了许多，也没人来唱戏了。最后，香烟和擦屁股纸都不够用了。就在战士们焦躁的有些丧气的时候，战斗。终于不期而至。老旦的回忆到此就暂时告一个段落了。此时的他们正埋伏在晨曦当中。对面，共军的阵地已经清晰可见，骑兵跑来跑去，不知道在干些什么。老旦活动了一下快冻僵了的四肢，喝下一口在怀里边捂得热乎乎的白酒，拿出梳子来梳了梳头发，又把它小心的放进兜里，开始在战壕里例行巡视。战士们个个脸色蜡黄，神情麻木，各自忙活着。有的在卷烟抽，有的在看共军的图画传单，有的趴在地上来检查着自己的枪弹，还有的正拿着个罐头盒子找地方拉屎。阵地前面一只肥胖的鸟正在打盹，被人们拉枪栓的声音惊着了，哗啦一声飞了。扑棱的翅膀，让这片死寂的阵地有了一点生气。忽然，地平线上一片耀眼的亮光闪烁了起来。紧接着，大地传来一阵浑厚的震动，天空泛起一片隆隆的混响。顷刻间，天边的彩霞仿佛被一串串火焰撕裂了一般，密密麻麻的炮弹带着哨音，像雹子一般朝国军阵地砸将过来。共军的炮火咋真求邪乎呢？老旦和他的弟兄们钻在战壕里挖出的小洞里，感觉自己像是被锣鼓驱赶着的兔子一样，心惊肉跳。天上落下来的炮弹，啥样的都有。以老旦多年的经验，他认得，共军打的炮，有日本的，有国军的，有美国产的大屁股煤轮子炮，还有一种听都没听过，像是村里头谁家办大婚的时候放的土鞭子炮。老旦怀里边趴着一个抖得筛糠一样的安徽亳州的小兵。一股骚热，弄湿了老旦的裤管儿，这小子又尿了。老旦连忙拿出梳子，给这没几根毛的小兵梳了梳头，让他终于镇静些了。而外面的炮火交织成一片巨大的回响，震得老旦的耳骨都快要崩裂了。在这个寒冬的早晨。在离他河南老家最近的战场，老旦又一次感到死亡的气息扑面而来。预知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。